0: En podkast fra NRK.
1: Jonas Bals, velkommen tilbake. Tusen takk. Du er forfatter av boka Streik, en historie om strid, samhold og solidaritet. Og det handler om streik i Studio 2 denne uka. I går var du her og fortalte om fyrstykkearbeiderstreiken i 1889. I dag i vår serie om streikene eller arbeidskonfliktene som forandret Norge, så skal det handle om streikens motsats, nemlig lockout. Aller først, hva er egentlig lockout?
0: Lockout er arbeidsgivernes hovedvåpen i en arbeidskonflikt, og det er rett og slett at man stenger arbeiderne ute fra arbeidsplassene. Og det var ett grep som ofte ble benyttet som et svar på streik. Eh, streiket arbeiderne på en eller tre eller syv fabrikker, så kunne arbeidsgiverne svare med å stenge ut arbeiderne i hele industrien, i et forsøk på å sulte folk tilbake på jobb, eller tømme streikekastene, eller kanske begge deler.
1: Mm. Og vi skal i dag tilbake til en helt speciell eh, hendelse i 1931, eh, som eh, du kalte Norges historiens største arbeidskonflikt. Eh, før vi hører om den, kan du
0: forklare det historiske bakteppet som lå til grund for denne konflikten? Altså det første man kanskje må forstå da, er at på dette så har både arbeiderne og arbeidsgiverne organisert sig i eh, store organisasjoner. Arbeiderne i fagforeninger som så tillslutit forbund som igjen har samlet i LO eh, som har fått titusener eh, av medlemmer og arbetsgivarna har stort sett organiserat seg i de fleste näringen i Norge. Eh, fra sån kan se si fra 1911 så begynner lockouten blir tatt imot eh, tatt i bruk som en eh, veldig kraftig vart og har brukt det før det også, men i 1911 så har vi den første sån stor lockouten og hele samfunnet på moten blir preget av den kampen som pågår mellom arbeid og kapital. Og du får en stor diskussion om hvor mye og hvordan politikerne skal forsøke å gripe in i arbeidslivet med lover og andre virkemidler. Og det er også en debatt som fortsetter å rase de neste par, tre, ti årene. Og i løpet av 20 årene så skjer det at veldig mange blir på borgerlig håll. blir inspirert av det som foregår lenger syd i Europa, særlig i Italia, hvor fascistene tok makt av 1922 og knuste arbeidervegelsen, og hvor man i realiteten satt fagforeningene sjakk-matt og gjorde det mulig å streike. Og det var det jo mange som så på med missunnelse og skulle ønske seg i Norge. Så i 1927 så fick vi de forhatt tuktuslovene, som gjorde det veldig mye vanskeligere å streike, og som sendte hevevis arbeidere i fengsel på ganske lange straffer, og som Martin Tranmær og Einar Gerhardsen gikk jo nærmest inn og ut av fengsel gjennom store deler av 1920-tallet. Og 1920-tallet var en slags sånn permanent forsvarskamp for arbeiderbegelsen i Norge. Og du fikk den ene lockout etter den andre, du hadde ulovlige streiker i 1923-1924, en kjempestor lovlig bygningsarbeidersreik i 1928 mot disse eh, tvangslovene. Og så i 1931, i kjølvannet av verdenskrisen som da hadde slått innover oss og Norge, fra børskrokket i New York to år tidligere, så gikk jo partene da til hovedoppgjør man skulle forhandle, og arbeidsgiverne krevde enorme lønnskutt, opp til 25 i jernindustrien, blant annet. Mens LO på sin side hadde jo ganske offensive krav, blant annet om arbeidstidsreduksjon, og de kravene var kanskje ikke helt sånn, stod ikke helt i stil med den alvorlige ekonomiske situasjonen landet befant seg i. Men mange mente jo at for en seks timers arbeidsdag lører et godt svar på den arbeidsløsheten som herja i arbeidehjemmene på den tiden her, fordi man da delte på arbeidsløsheten. Så LO gikk jo inn i disse forhandlingene med litt sånn ryggen mot veggen, prøvde å komme til et kompromis med arbeidsgiverne, og skjønte vel at dette var ikke arbeidsgiverne interessert i. Det var en veldig klar fornemmelse LO-ledelsen at har ønsket arbeidsgiverne konfrontasjonen og var en ny generation arbeidsgivere som hadde tatt over, mye mer frempå. det ønsket nok politik. politikk. Gunnar Ausland, den store historikeren i Arbeiderbevegelsen, som skrev om fagbevegelseshistorie, mente jo at de var, var fascistbasiljer som på en måte hadde spist i arbeidsgivernes rekker, som man ønsket et sånt avgjørende slag om man skulle knuse fagorganisasjonen.
1: Ja, knockout, sier du, om ja. man skulle rett og slett kvitte seg med fagbevegelsen.
0: Ja, blant arbeidsgiverne så var det nok mange som mente at det var en overdriven tolkning av det som skjedde, men som ble det i hvert fall opplevd av de fagorganiserte da eh, Norsk Arbeidsgiverforening, som nå har blitt TNO, for øvrig noe som skjedde etter en kjempestor lockout i 1986, da Norsk Arbeidsgiverforening feilet så Stort at hele organisasjonen ble oppløst så ble erstatt av det som i dag er NO. Men den gangen var det altså Norsk Arbeidsgiverforening som erklærte lockout. Over 60 000 arbeidere ble satt på porten. Og det var en konflikt som var ment som en blittskrig, en lynkrig som de regnet med skulle bli. De hadde jo kjempet mot arbeiderne genom hele 20-tallet. De visste at streikekassen var omtrent tomme, og de tänkte att dette kom til å gå kjapt. Et, et slag også skulle var knock-out. Og i stedet så ble det en stillingskrig som vart i fem måneder, eh, som kastet de tusener av folk ut fra arbeidsplassene, og som selv om konflikten begynte i veldig sånn ordnet av disiplinerte former, så utartet det også til regulære slag noen i Norge etter hvert. Blant på Mensda nede i Telmark, mm. som jo ble et sånt slag som har gått in i norsk historie som en av de liksom ikoniske hendelsene fra, fra de hare mellomkrigsårene.
1: Ja, Mensda-slaget er det sikkert mange som har hørt om. Hva,
0: hva skjedde der egentlig? Nei, det det om der var rett og slett streikebryteri nede på havna til Norsk Hydro, som jo hadde ut stengt ut arbeiderne på Rukaen og på Notodden og på Herøya, men hvor de ønsket å fortsette å skipes Alpeteren ut fra havnanlegget de hade. Og de arbeiderne som jobbet ned på den havna, de var jo kontraktarbeidere på tre måneders kontrakter. De eh, kunne ikke si opp på kort varsel og fortsatte å jobbe, og det ble jo med... Eh, altså, det reagerte folk veldig sterkt på, forståelig nok. Så det ble gjort forsøk på å forhandle frem en løsning. De forhandlingene førte ikke frem, så det ble etter hvert arrangert demonstrasjoner som gikk ned for å kaste streikebryterne ut fra havna fysisk. Det ble satt inn statspoliti, det ble etter hvert sent militære tropper, gardekompani, marineskip, Vidkun Kvistling, som to år senere skulle stifte det nazistiske partiet Nasjonalsamling. Han var forsvarsminister i bondepartiregjeringen. Dette var på en måte, det var ikke bare en kamp mellom arbeid kapital, men for mange var det også en kamp mellom eh, sosialisme og fascisme, mellom eh, ulike syn på hvordan samfunnet skal organiseres. Så dette ble en, en konflikt med enorm symbolverdi eh, for begge sider i konflikten, og som på borgerlig hold ble tolket som, som et tegn på hvordan arbeidvegelsen ønsket revolusjon. Og, eh, og det var det noen som også ønsket, og en av de tingene som er interessante med denne konflikten er at dette, i tillegg til at det var en sånn strid mellom på en måte og fascismen, kan du si, så var det også en strid mellom sosialdemokrater og kommunister. Og det er noe du først får øye på hvis du liksom begynner litt mer i den konflikten, og hva det egentlig var som stod på spill lokalt. Og det, det er noe av det forsøker å nøste litt i den boka, da.
1: Ja, litt så arbeidbevegelsens
0: fremtid skulle stakes ut her. Ja, det var på mange måter det, og Historikeren Finn Olstad har jo kalt storlockouten i 1931 krigen som fick slutt på alle kriger. Men det hadde jo ikke trengt å gå sånn. Det kunne jo blitt krigen som ble start på mer borgerkrigslignende tilstander da. Og parallellt med dette her så pågikk det jo arbeidskamper på de norske skogsbygdene som var minst like dramatiske. Hvor folkets hus ble satt i brann. Folk slåss på tørre nevne. Det ble brukt revolver og riffler. Øhm så det var, det var en tid med veldig store sosiale spenninger, og hvor uh, veldig mange på borgerlig hold flørte med fascist i tankegods, og hvor det i Arbeidervegelsen var mange som uh, mente at uh, det var ikke vitt så å prøve å få til endringer av det parlamentarisk vei. Det, var, det trengtes hardere virkemidler med ordensværn og, uh, og drømmer om i hvert fall revolusjon. De helt konkrete planene hadde vel blitt forlatt i realiteten allerede till på 20-tallet
1: og lukket den varte som du sa i hele fem måneder, det må jo ha hatt enorme kostnader, både menneskelig og økonomisk.
0: Ja, det hadde den, og det er noe av det imponerende med dette her, at uh, altså, da streiken hadde vært til fire uker, så ble det lagt frem et meglingsforslag fra Riksmekklaren. Det ble nedstemt av begge parter, med over 95 prosent blant Och Og når det på ny ble lagt frem et meglingsforslag etter fire måneder, da hadde folk gått uten jobb i fire måneder gjennom en lang sommer, så stemte fortsatt et flertall av arbeiderne nei. Um, Och det var jo en situasjon som var ekstremt krevende for LO-ledelsen, for å si det forsiktig for der så man jo at kasten var tomme man hade brukt opp kreditten, man hadde fått store lån fra LO i Danmark og Sverige danskene bevilget flere hundre tusen kroner til oss uh, men det var på en måte ikke mer penger igen. så man var nødt til å klare å en løsning og det de frykta der var jo at arbeidsfolk måtte gå tilbake igjen på jobben hver for seg at man ikke fikk det man kallte en organisasjonsmessig avslutning på konflikten og samtidig var det enormt med strid internt sant, mellom en veldig militant kommunistisk minoritet og det sosialdemokratiske lederskapet i disse organisasjonene. Og da representantskapet til LO skulle behandle dette siste meklingsresultatet, så, så fant det sted en väldigt viktig hendelse i den norske arbeidverdingshistorie, som er veldig lite kjent, øh, nemlig at det som da kallte en den revolusjonære fagopposisjonen storme representantskapsmøtet, storming av folkets hus, og det kan man på mange måter kanskje sammenligne med den stormingen av kongressen i USA, eh, som vi så tidligere i år. Fordi det satt en støkk i veldig mange at noen var villige til å gå så langt at man forstyrret møtefreden og liksom eh, stormet arbeidernes eget møte. Så det førte jo til at, eh, tror i hvert fall jeg, var en veldig sterkt medvirkende årsak til at raskt ble veldig marginalisert i Arbeidervergelsen etter det. Og mange av de miljøene jeg hadde stått sterkt i reagerte veldig negativt på det og ventet dem ryggen, etter slett. Hvordan endte det da?
1: Hvordan kom folk seg tilbake på jobb?
0: Nei, altså det ble jo, det var på nippet til å bli en opptrapping av konflikten. Da det hadde det blitt nedstemt for andre gang, dette resultatet, men da flikket man litt på det resultatet og lade det ut til ny uravstemning. Og den gangen ble det et ja-flertall i de fleste forbundene. Det var fortsatt tre forbund som stemte nei, men stort sett så var folk for. Og etter dette her så innså vel arbeidsgiverne at det på å liksom, kue arbeidbevegelsen med makt, det, det hadde ikke lyktes i Norge. Det hadde klart det i andre land, men i Norge klarte det ikke. Og for LO ble det en enorm styrkemarkering, eh, at man klarte å stå imot, at man klarte å gå sammen tilbake på arbeidsplassene. Så selv om man tok et lønnsnedslag og ikke vant noen sånn blank seier, så klarte man å vise at man stod sammen mot et sånt angrep. Og I årene som fulgte så vokste LO med til tusener og det var en veldig sterk kontrast til det som skjedde etter den storstreiken i 1921, altså ti år tidligere, som hadde endt med eh, et stort nedlag og organisasjonsoppløsning, og at man mistet veldig mye av det man hadde bygd opp i årene før. Så 1931 ble et vendepunkt, også fordi ledelsen i LO og arbeidsgiverforeninga innså at det var nødt til å lære seg å forhandle med hverandre. Det, det, altså, sånne kriger, ingen vant i krigene, begge tappte veldig mye, og ingen vant. Så, så det var en veldig viktig delårsak til at man fire år senere klarte å sette seg ned og lage dette klassekompromittet som hovedavtalen i 1935 var da. Arbeidslivets grunnlov, som det har blitt kalt. Vi eh, har snakket om
1: lockouten i 1931, Jonas Bals. Du har jo vært inne på det, men for å oppsummere, hvordan endret den Norge?
0: Nej, altså den eh, markerte på en måte, det var den siste virkelig store arbeidskonflikten eh, som på en måte satte hele Norge ut av spill i flere måneder. Etter det så lærte partene seg gradvis å forholde seg til hverandre på, eh, på andre måter. Det betyder ikke at var slutt på arbeidskamper, tvert imot, eh, og den dag i dag er jo streikevåpnet noe man alltid har med sig inn i forhandlinger. Og hvis ikke du har med deg det streikevåpnet, så er det på en måte ikke snakk om forhandlinger, det er jo bare en... Da kan man bare komme inn og be om alle misser å på det beste. Men ofte så klarer man nå å unngå at det blir store konflikter. Man har, det oppstod en kontakt mellom partene som ikke fantes. Man satt etter hvert ned det som heter teknisk beregningsutvalg som gjorde at partene før man begynte å forhandle kunne være enige om litt sånn hva er den økonomiske situasjonen i Norge? Hva er, hva er handlingsrommet? Man kan stille krav og motkrav innenfor. Så det, det var starten på at vi liksom fikk et mye mer regulert arbeidsliv med spilleregler, men også hvor arbeidsgiverne rett og slett bare anerkjente at altså arbeidsfolk i Norge de, de lar seg kue, de lar ikke pille på nesa.
1: Jonas Bals, takk for att du kom till Studio 2 i dag. Boka heter Streik, en historie om strid, samhold og solidaritet og du kommer tilbake igjen i morgen med en ny arbeidskonflikt som endret Norge.
0: Hva skal det handle om da? Da ska vi til krigen, altså drøyt ti år etter der vi har vært i dag, om blant annet teaterstreiken. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster och din NRK-kanal i appen NRK
1: Radio.